0: Pequé, planifiqué y planifiqué y salí embarazada, pastor, en ese matrimonio salí embarazada unas tres ocasiones, y las tres ocasiones perdí mis embarazos en el segundo trimestre. Nunca identificaban cuál era mi problema de salud, nunca me decían, siempre era todo normal, pero en el transcurso de que el embarazo iba creciendo, pues yo perdí a mis hijos. Y lamentablemente en todo eso de estar planificando embarazos y estar viviendo en un matrimonio pues infernal, eh, ese matrimonio termina y quedo soltera nuevamente porque esa persona decide divorciarse. Quedo ser, quiero soltera nuevamente, pero sigo con la misma mentalidad de planificar mi vida. Ese era mi pensamiento, que Dios para mí no estaba porque yo decía, yo lo que te pido es un hijo, aunque sea, y tú me lo quitas. Tú... Y, y siempre buscaba la manera como que de, de, de poner a Dios como un villano. Eh, yo tenía mis abortos eran dramáticos, por así decir, el que quiera utilizar su imaginación que se lo pueda imaginar. Imagínese un hospital, que se ve en hospitales? Eh, sangre, de, de toda clase de cosas. Y mis abortos eran abortos dramáticos en donde físicamente mi vida corría peligro en muchos de ellos. Porque si yo junto, el tiempo que yo estuve embarazada, yo estuve embarazada por casi dos años seguidos, pastor. Ah. Y mi cuerpo físicamente no lo soportaba. Y esto es porque yo salía de un embarazo e inmediatamente planificaba el siguiente. Yo no esperaba ni que mi cuerpo se sanara del antiguo embarazo.
1: ¿Por qué te sucedió esto? ¿Cuál es la respuesta que tienes a esa persona que se pregunta por qué, por qué te sucedió a ti esto? ¿O, o por qué, si, si tuviéramos que responder, eh, preguntar nosotros mismos? Porque tú sabes que esta es la pregunta que uno se hace cuando pasa por una experiencia negativa. ¿Por qué me sucede esto a mí? Tenemos que reconocer cuáles son nuestros errores uh -huh. para, para evitar, para que eso no siga repitiéndose, ¿verdad? Y, y evitar consecuencias. Yo creo que asumir nuestra responsabilidad, aunque nos duela.
0: ¿Sabe que usted es la primera persona que me hace esa pregunta?
1: Bendiciones familia de Radio ácido de Esperanza, compartiendo vida, aliento e inspiración. Bienvenido a un programa más de Descubriendo la Verdad, una entrevista a la vez. Toda nuestra familia grande y maravillosa de, de Radio Así de Esperanza. Recuerden que nuestra estación está en su aplicación, en su celular. La puede escuchar las 24 horas aquí en Conérico en cualquier parte del mundo. Ah, allá nuestra gente de Colombia, México, Dominicana Gracias a todos por mandarme esos mensajitos cada semana Por los testimonios, las entrevistas que tenemos aquí Cada semana es una bendición compartir con ustedes Gracias por compartir el enlace eh, por oral Por este ministerio radial de nuestro departamento hispano De nuestra asociación aquí en el sur de Nueva Inglaterra Y a toda nuestra querida gente Especialmente a los jóvenes que me siguen en Apple Podcasts y Spotify muchas bendiciones, y las redes sociales, es la magia, ¿verdad?, la, la maravilla de las redes sociales, poder conectarnos a la distancia. Mis queridos, hoy tenemos una entrevista, una invitada muy especial. Nosotros aquí en esta estación, hemos puesto su música, yo sé que usted la ha escuchado, um, o la ha escuchado en YouTube, si, eh, si la sigue en su canal de YouTube, que a, al final del, de, de la entrevista vamos a compartir sus redes sociales para que usted la pueda seguir, si aún no la sigue, um, pero ella está conmigo hoy, para las personas que no la conocen, hoy vamos a escuchar eh, un testimonio muy especial. Y, y eh, me encanta porque Dios se manifiesta, manifiesta su amor, su poder a través de historias, a través de experiencias. Y hay personas que necesitamos identificarnos con otros. Quizás la teoría que uno lee en un libro, eh, en algún lado quizás no nos llena, pero cuando escuchamos una historia... Eh, toca de una forma muy especial nuestro corazón. Está conmigo en esta hora Yamaira Núñez, cantante internacional, una adoradora, eh, felizmente casada con Rubén Núñez. Está cerquita de aquí, lo que estamos aquí en Connecticut, estás eh, en New Jersey um, y, y ella eh, nos honra con su presencia en esta hora. Yamaira, bienvenido a Descubriendo la Verdad.
0: Ay, gracias, gracias. Eh, es un placer para mí estar con, con ustedes, a todos los que están escuchando, a los que van a estar viendo también esta entrevista. Es un placer poder compartir con ustedes. Por fin, Pastor, ya que tanto tiempo hemos querido estar juntos, pero no se había podido. Así que ya se logró.
1: Amén, amén. Gracias por aceptar la invitación y, y estar con nosotros en esta hora. Eh, yo sé que se, va a ser de bendición. Yo sé que sí, yo sé que sí.
0: amén, amén. Eh,
1: Yamana, quisiéramos conocerte un poquito, de dónde eres y háblanos un poquito de, de tu familia, quizá de, de, de tus padres, dónde creciste, cuándo conociste el mensaje adventista, eh, háblanos un poquito de eso.
0: Bueno, pues yo soy eh, nacida aquí en Estados Unidos de padres dominicanos, okay. pero me fui muy pequeñita a vivir a República Dominicana, yo tenía unos 5 o 6 años cuando mi familia decidió irse de retirada. Y, y siempre digo que gracias a Dios que me crié allá, <risa> porque la crianza es un tanto diferente. Eh, hay que admitir que no es lo mismo eh, aquí, allá, y, y definitivamente que le doy gracias a Dios porque mi mamá tomó esa decisión. Eh, estuve viviendo allá, estudié toda mi primaria y secundaria allá, y regresé de retirada a los Estados Unidos cuando tenía eso de 16, 17 años. okay eh, soy de Moca Mi familia es oriunda del pueblo De Moca, República Dominicana Especialmente De un pueblito que le llaman Javaba, un campo que le llaman Javaba. Eh, mi familia básicamente es Pionera del Evangelio ahí en ese lugar mm. eh, Si no mal me equivoco El Evangelio Adventista Entró por Moca A República Dominicana y la iglesia de Jababa fue la primera iglesia en formarse, pero Mella fue la primera en organizarse. O sea que ahí siempre ha habido una, un, un, un tirijada, vamos a decir, La
1: disputa. Fue primero,
0: si Jababa o si fue Mella. Pero Javaba fue la primera iglesia en, en, el, en el aspecto de que ahí fue la primera congregación, pero ya organizada en sí fue la iglesia de Mella en Santo Domingo. Así que soy de la segunda iglesia adventista en la República Dominicana.
1: Tremendo, una iglesia histórica. Sí, sí.
0: Así que el evangelio, pues básicamente nací en él, gracias a Dios. No he conocido eh, otro lugar más que esta arca. Y, y si Dios lo permite, aquí nos quedamos.
1: Amén, amén que así sea. Bueno, eh, eh, creciste en la iglesia. Eh, ¿Cómo empezó, cómo empezaste a descubrir este, este don que tienes? Eh, es un don maravilloso Todos los dones son importantes a Todos los que nos están escuchando Todos tenemos dones y talentos uh, Pero a mí me encanta Aunque eh, debo confesarte eh, eh, Yamaira, no tengo ese don de cantar Me uno así de vez en cuando A los coros cuando cantan bien Para esconderme detrás de ellos <risa> Pero ¿cu cu cuándo, ¿Cuándo empezaste a descubrir eh, Este don de la música? Eh, 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 ¿Y cómo, cómo sucedió?
0: Esa pregunta siempre me la hacen y siempre doy esta respuesta. Uh -huh. eh, yo creo que yo no lo descubrí. Yo, yo no lo descubrí, fue, fue algo que mi mamá, yo siempre digo que mi mamá tiene boca de profeta. Entonces mi mamá lo profetizó sobre mí porque mami me hace la historia de que cuando estaba embarazada de mí, ella hablaba su vientre y decía que yo iba a ser una cantante para Jesús. Oh, ok. Que conste en mi familia no había cantantes así, personas que se dedicaran a la música ni nada de eso. Eh, quizás uno que entonaba aquí y allí, pero no nada, no era algo que era como que, que venía en la sangre.
2: Uh -huh.
0: Y al ella, pues, decirlo en su vientre y decirlo, parece que yo entendí el mensaje estando dentro de ella. <risa> <risa> y sabes que no recuerdo, no te podría decir cuándo empecé a cantar, porque en sí no tengo memoria de cuando no he cantado. Oh. Entonces, eh, se puede decir que básicamente ha sido toda la vida, toda yeah. la vida. Cuando pude identificar que probablemente era algo que yo podía hacer quizás más profesionalmente, yo diría que fue a eso de mis 11, 12 años, cuando ingresé a, a estudiar canto en Bellas Artes en Santiago. Y ahí fue donde ya lo, lo tomé más, más en serio.
1: Ok. Y, y, y desde ese tiempo hasta ahora, ¿cuántas cuánta producciones eh, tú tienes, Yamaira?
0: Bueno, producciones como mucha gente la conoce, en cuanto a discos grabados, tengo tres, pero como ya ese formato de grabación ha quedado obsoleto, ya no se graban discos completos, uh -huh. ahora se graban sencillos, entonces sería más o menos... Tres producciones más unos 15 sencillos adicionales por encima de esas tres producciones, ah. más otros proyectos nuevos que también van a venir este año. Que a todos los que están ahí escuchando y viendo, pues ustedes estén pendientes a lo que viene.
1: Así es, pendiente. Al final de la entrevista, recuerden, vamos a compartir para los que no están siguiendo a Llamadera en eh, su página oficial de YouTube, eh, vamos a compartir para que usted la pueda seguir. Eh, eh, eh y disfrutar de, de todas las alabanzas que están allí, un sinnúmero de alabanzas maravillosas. podemos disfrutar allí Amén ah, Yamera, eh, creciste en la iglesia eventualmente te casaste, yo he escuchado eh, en varias ocasiones por distintos medios tu testimonio algo de todo lo que tú has dicho um, que me llamó mucho la atención eh, y fue lo siguiente eh, te casaste, tú, tú, tú eres una persona muy planificadora, te gusta planificar. Y ¿saben qué? Quiero decirle a todo lo que está escuchando, eso, eso es bueno, planificar, organizarse, etc. Sí. Uh, pero tú mencionaste algo que me llamó la atención. Eh, planificaste tu vida, pero no consultaste con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué tú dijiste eso? ¿Y por qué es importante, cuando tenemos metas grandes de cualquier tipo, consultar con Dios? ponerlo en la mano de Dios?
0: Mira, este, nada, nada de lo que nosotros podamos hacer bien o bueno viene de nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada bien o bueno. Lo bien o bueno que puede venir de nosotros viene de Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida pretendiendo hacer algo bien o bueno, y no le damos a Dios ni siquiera pues, una pista de lo que queremos hacer. No le decimos al Señor, Señor, esto es lo que tú quieres para mí. Entonces, eventualmente, eh, en el 100% de los casos, la situación no va a terminar bien. Eh, yo, el enemigo tiende a hacerte pensar que todo va muy bien cuando Dios no forma parte de tus planes. Y al principio puede parecer que ah, todo va marchando en orden, como tú lo querías, pero llega un momento en que yo siempre digo, Satanás te eleva, pero luego te deja caer. Uh -huh. Y el no tener a Dios es caer y golpearse bien duro. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo era una persona muy, vamos a decir, organizada en mi vida. Planificaba completamente todo. Eh, pero en ninguno de esos planes yo consulté con Dios y le dije, Señor, ¿acaso es esto que tú quieres para mí? Y lamentablemente, hoy en día, eh, pues puedo decir que sufrí las consecuencias y, y sufrí, pues, eh, la decisión de yo querer tomar el control de mi vida y no dársela a Dios.
1: Uh -huh, uh -huh. Hay personas que nos están escuchando en este momento que empiezan rápido a... Con solo lo que tú acabas de decir, a identificarse contigo. Todos pasamos por situaciones eh, difíciles y distintas, ¿verdad? Cada quien tiene su, su, su situación, su historia, su testimonio. ¿Cuál, cuál fue? Eh, tú mencionaste ya que no consultaste con Dios. ¿Qué específicamente no consultaste y, y ¿qué te permitió el señor pasar? O sea, ¿por qué te permitió el señor pasar durante ese tiempo que, que tenías una vida organizada, ¿verdad? A tu manera, como decir, queremos tener como el control de, de tomar Después, la vida por la rienda, ¿verdad?
0: Pues lo primero fue que decidí casarme, eh, no con quien es mi esposo hoy en día, eh, decidí casarme con una persona que no era la que el Señor tenía para mí. Eh, no era la persona que Dios había elegido para mí, pero cuando nosotros tomamos la decisión, el Señor también respeta eso y dice, bueno, ahora vamos a echar para adelante. Uh -huh. Eso fue lo primero, lo hice muy jovencita, lo hice de apenas 18 años de edad, de una persona que no era un creyente, era completamente inconverso. Okay. Y, y después que me casé con esa persona, eh, también empecé a planificar mis embarazos eh, pastor tengo una niña en casa déjeme un momentito cerrar la puerta
1: claro que sí no te preocupes
0: ay perdón dios mío esto es en vivo señores los hijos <risa> los hijos eh, le decía que me casé con esta persona que es inconversa y también inmediatamente al casarme como toda mujer Siempre sueña formar una familia, quiere tener sus hijos, quiere ver su familia crecer y yo me propuse a eso, yo me propuse a eso y, y como usted explicó ahorita que yo tenía mi vida muy organizada, yo me organicé de tal manera en que yo decía voy a salir embarazada en tal mes para que el bebé nazca en tal mes, mi plan siempre fue que el niño no naciera en invierno. Yo quería que naciera por ahí por primavera para que pudiese pues ya o sea, estar más grandecito cuando viniera el invierno. Ese era mi plan. Para mí todo brillaba como, como oro. Y, y lamentablemente pues las cosas no me salieron como yo las planifiqué. Eh, fue, fue una vida muy dolorosa, aparte de que como matrimonio, era un matrimonio muy feo, ahí en ese matrimonio, voy a, com voy a compartir con usted, uh -huh. lo que quizás no he compartido con nadie, y es que en ese matrimonio sufrí de bullying, vamos a decir, de parte de quien era mi pareja, eh, mi autoestima estuvo por el suelo, eh, se me decía fea, se me decía gorda, se me decía de todas las cosas a vida y por haber, y y aún así, por encima de todo eso, yo quería formar una familia con esta persona. Y planifiqué, planifiqué y planifiqué y salí embarazada, pastor, en ese matrimonio salí embarazada unas tres ocasiones. Y las tres ocasiones perdí mis embarazos en el segundo trimestre. Nunca identificaban cuál era mi problema de salud, nunca me decían, siempre era todo normal pero en el transcurso de que el embarazo iba creciendo, pues yo perdí a mis hijos. Y lamentablemente en todo eso de estar planificando embarazos y estar viviendo en un matrimonio pues infernal, eh, ese matrimonio termina y quedo soltera nuevamente porque esa persona decide divorciarse. Quedo ser, quiero soltera nuevamente, pero sigo con la misma mentalidad de planificar mi vida. Lamentablemente, sigo con la misma mentalidad de planificar mi vida. Eh, estuve sola por unos tres años más o menos, hasta que llegó mi esposo a mi vida. Gloria a Dios que llegó mi amado Rubén. Eh. Y, y, le, y de verdad que alabo el nombre del Señor, mi esposo ha sido mi roca, ha sido mi fortaleza después del Señor eh, mi guía todo mi todo, mi esposo ha sido un hombre increíble, pero aún con este hombre increíble que llegó a mi vida, seguí cometiendo los mismos errores pastor, mm. llegué con todo planificado porque era, yo estaba como los caballos cuando le ponen esto así que no pueden mirar para los lados porque, o sea, yo me, yo me propuse a una meta y eso era lo que yo quería y en ningún momento, yo no puedo recordar, pastor, yo no puedo recordar que en algún momento yo me arrodillé y le pedí al Señor dirección por mi vida, en ningún instante. Y cuando llega Rubén a mi vida, pues recuerdo que cuando Rubén y yo tuvimos la primera cita, cuando nos vimos en persona que, que, pues, agendamos nuestra primera cita. Nuestro, nuestros amoríos fueron muy directos, pastor. Sí. Eh, eh, no, nunca fueron de que, ay, qué bonita tú estás, tú me gustas. No, no, eso fue, yo estoy soltera, yo estoy soltero, yo tengo hijos, yo no tengo hijos, yo gano tanto, yo no gano tanto. o okay, que ¿quieres estar conmigo? Así fue nuestra conversación. Claro. Eso fue al grano. Y yo recuerdo que lo primero que le dije a mi esposo fue, eh, yo no tengo hijos, ¿estás dispuesto a darme hijos? O sea, yo iba con ese plan. Yo iba con ese plan porque él también venía de otro matrimonio y, y, y tiene hijos de su matrimonio eh, a, antiguo. Entonces yo dije, bueno, si este hombre tiene hijos, vamos a ver si va a querer darme hijos porque yo voy con todo ese plan de buscar a mis hijos. Y, y pastor, vuelvo y, y planifico, vuelvo y digo... Eh, Voy a salir embarazada en tal mes, para que nazca tal mes. Si se dan cuenta en toda mi historia, el problema no era salir embarazada. El problema era retener los embarazos, que los embarazos pues se dieran, lograran llegar a término. Y con mi esposo lo intenté cuatro veces más. Mm. Y las cuatro veces perdí a mis hijos en el segundo trimestre. Dos de ellos nacieron vivos, y, pero nacieron muy prematuros que simplemente me lo entregaron en brazos y me dijeron, bueno, pasa los últimos minutos con ellos porque lamentablemente no van a poder lograrlo. Usted se puede imaginar cómo el corazón de una madre se encuentra después de haber perdido siete hijos y de una madre supuestamente creyente que cree en Dios eh, que entre comillas tenía fe en Dios eh, yo me enojé tanto con Dios que hoy en día yo pienso en mi actitud hacia Dios y yo digo el Señor su misericordia me salvó porque yo, yo me porté tan mal con Dios que era para que Dios me mandara un rayo ahí mismo uh -huh. o sea así, así lo veo de, de cómo yo reaccioné hacia Dios, y recuerdo que nunca me dio por maldecir a Dios, pero quizás mis pensamientos y mis acciones probablemente podían hacerlo. Mi boca nunca lo declaró, nunca tampoco pensé que Dios no existía, nunca pensé que Dios no existía, simplemente que Dios para mí no estaba. Ese era mi pensamiento, que Dios para mí no estaba, porque... Yo decía, yo lo que te pido es un hijo, aunque sea, y tú me lo quitas. Tú... Y, y siempre buscaba la manera como que de, de, de poner a Dios como un villano. porque y yo decía, no, porque las mujeres ahí en la calle, en mala vida y todo, usualmente esas mujeres tienen hijos y hijos y hijos y hijos, y yo que soy una mujer de bien, cristiana y esto, tú no me das ni uno. O sea, ese era, esos eran mis argumentos con Dios. y y recuerdo que yo dejé de cantar, dejé de, de buscar, de, 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 de tener relación con Dios, de orar mucho menos. Yo no, yo no oraba, yo no hablaba con Dios. A mí no me interesaba nada que tuviera que ver con Dios. Dios no, Dios no, no estaba para mí.
1: ¿Dejaste de asistir a, a la iglesia?
0: Sí, dejé de asistir a la iglesia. Eh, no puedo decirte que fue algo que lo tomé como decisión y lo hice rotundamente. Iba esporádicamente. Uh -huh. eh, por, por costumbre y porque mi esposo, ¿sabes? Mi esposo nunca dejó de asistir a la iglesia, nunca perdió su fe. El, el, mi esposo entendía que yo estaba pasando por un proceso. Él lo más que podía hacer es orar y, y, y ayunar por mí. Eh, y lo acompañaba por acompañar. Pero tal y como entraba, sí salía. Uh -huh. Y eso, eso, eso va causando un vacío dentro de uno, pastor. Eso va causando un vacío dentro de uno porque el enemigo lo que te entra en la cabeza es que Dios es el culpable. Dios para mí siempre tuvo la culpa. Y yo no entendía que Dios nunca estuvo presente en mis planes. Dios nunca me, dijo, me dio una luz verde de decir, dale, mi hija, yo, yo estoy contigo, yo te llevo de la mano, yo te sostengo. yo, No, Dios nunca hizo nada de eso. Yo me quise pasar por encima de Dios y pretender saber más que Dios y pretender entender los tiempos para mi vida más que el mismo Dios creador del tiempo. <risa> o sea, yo... Entiendo que lo que pasé ahora, ahora lo entiendo, fue simplemente por cabezadura. <ríe> y en el proceso de estar enojada con Dios, recuerdo que quien fue el, 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 ese, esa arma de, de, de utilidad para salvar mi vida espiritual fue mi esposo que mi esposo se me acerca y lo primero que me dijo es, ya yo no quiero más esto. O sea, mi esposo tenía miedo de que yo perdiera mi vida en uno de estos, en, en una de estos eh, abortos, porque yo tenía, mis abortos eran dramáticos, por así decir, el que quiera utilizar su imaginación que se lo pueda imaginar. Imagínese un hospital que se ve en hospitales, eh, sangre, de, de toda clase de cosas y mis abortos eran abortos dramáticos en donde físicamente mi vida corría peligro en muchos de ellos. Mi esposo tenía miedo de que yo perdiera mi vida, mi esposo se me acerca y me dice ya no voy a estar en este jueguito contigo, mi esposo entendía lo que estaba pasando, entonces mi esposo tenía que ponerse fuerte conmigo para que yo pudiera pues caer en conclusión de que yo tenía que humillarme a Dios. Yo no podía se seguir con esto de querer estar manejando mi vida. Entonces, cuando él me dice eso, pues dentro de mí yo tenía el plan de continuar, pastor. No creas, si hubiese sido por mí, probablemente yo hubiese llegado a perder 20 embarazos. ¿Quién sabe?
1: No, no, no llegaste a un punto en el que dijiste, no, no, ya yo esto no... No, esto... Mm. no
0: yo llegué a ese punto porque mi esposo me lo pidió y me convenció. Uh -huh donde yo dije, que okay, ya no lo intento más. No fue porque yo misma tomé esa decisión, fue porque mi esposo dijo, ya no más. Y imagínense, sin él no puedo, no puedo hacer nada, sí. porque esto es un asunto de dos. Entonces, eh, luego él de decirme eso, que me enojó mucho, él, él decirme eso porque sentí que era egoísta de su parte, porque mire cómo yo veía todo esto. Yo lo veía como un tanto egoísta, porque como él tenía sus hijos, a él no le hacía falta hijos, entonces él es un egoísta que no quería pues ayudarme a mí, lograr mi sueño de tener aunque sea un hijo, y recuerdo que mi esposo también me dijo, junto con esto, me dice, vamos a ser fieles a Dios, y él será fiel con nosotros. Yo, imagínese una persona que no quiere escuchar nada de Dios. Yo, lo más que le pude dar era una cortada de ojo a mi marido. No. Y, y yo no. le digo, ¿y, pero ¿cómo así ser fieles a Dios? Si él conmigo no ha sido fiel. Y mi esposo me dice, vamos a ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Quiero decirle que por causa de mis embarazos, que fueron muy seguidos uno detrás de otro, yo no podía trabajar porque mis embarazos eran de alto riesgo. Nuestra situación económica era una situación precaria, pastor, pero mal. Eh, mi esposo tiene cuatro hijos de su matrimonio anterior. Justo en ese momento, eh, sus cuatro hijos, su ex esposa, decide ponerlo en, en pensión de, de, de manutención. Mm. Eh, cuestión de que mi esposo traía a la casa como mucho, mi esposo traía a la casa unos 150 dólares quincenales. En Estados Unidos, todo el mundo sabe que 150 dólares no te da para sobrevivir ni dos días. O sea, y tres, muy, muy, mucho menos un mes.
1: 300 dólares al mes.
0: Exacto. Wow. Porque empezaron a cobrarle manutención de sus hijos eh, de manera retroactiva. Eh, o sea, era una una cantidad de dinero abismal que yo no entendía y entonces para sumar el hecho de que yo no podía trabajar porque mis embarazos eran de alto riesgo, o sea, nuestra situación económica estaba muy pero muy triste y cuando mi esposo me dice vamos a ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, yo estoy pensando pero qué diezmos y ofrendas si apenas tenemos para comer, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Y, y él se propuso de que si un peso entraba a la casa, de ese peso él iba a sacar diezmos y ofrendas. Y su táctica fue hacer que yo fuera al banco a sacar el dinero. <risa> él me mandaba a mí. Y, y lo hacía de una manera como que era básicamente dándome una orden. Vete al banco a sacar el diezmo y la ofrenda. Sí. Fuera lo que fuera que entrara al banco, pastor. Y yo iba refunfuñando al banco a sacar quizás los, los dos o tres pesos que él iba a dar de diezmo y ofrenda. Pero yo no entendía que detrás de todo ese proceso de yo ir al banco y sacar lo poquito, literalmente como la viuda, eh, yo podría ver la mano de Dios de tan grande manera como yo la empecé a ver a partir de entonces. Mm. Recuerdo que... Nos acercamos a, al, al dueño de, de la casa donde nosotros vivimos actualmente, porque nuestra situación económica estaba tan mal, no podíamos pagar la renta. Y decidimos decirle al dueño de la casa de la cual donde vivimos, que por cierto, tengo que decirles que el dueño de la casa donde vivimos es mi ex esposo. Mm. <risa> Él no era el esposo que Dios tenía para mí, pero sí era la vía que Dios tenía para mí en esta situación y esta prueba por la cual yo pasé junto con mi esposo. Nos acercamos a él y le dijimos que no podíamos pagar la renta por todas las situaciones económicas que estamos pasando. Y ese hombre que fue mi esposo le dice a mi esposo ahora, le dice, ustedes no se tienen que ir de aquí ustedes se van a quedar aquí mientras puedan vivir. Ustedes van a vivir acá. Si pueden pagar, pagan. Si no pueden pagar, no paguen. Wow. Esa persona que me hizo tanto daño dentro de un matrimonio y que por asuntos de la vida vinimos a caer a vivir en una propiedad que le pertenece a él. Esa persona fue la bendición más grande en un momento muy difícil para nosotros. Uh -huh. Y todo eso pasó mientras mi esposo me mandaba al banco a buscar los diezmos y ofrenda Pero yo seguía enojada con Dios, pastor. Yo seguía enojada con Dios. Y, pero con esas cositas, esas pequeñas cosas, yo veía como Dios sí estaba pendiente de nosotros. Yo simplemente no lo quería admitir de boca. Y recuerdo que llegaba... Llegaba alguien aquí a la puerta y nos traía una compra y personas que no tenían ni la menor idea por la situación que estábamos pasando porque esto fue una situación muy interna. Nunca lo hablamos, nunca lo divulgamos. Y aquí venían gente con compras, aquí venían gente, eh, nos daban una tarjeta de regalo que, que 100, 200 dólares. Para colmo, mis discos que están en las plataformas digitales durante ese tiempo fue donde más se vendieron mis discos digitalmente. Wow. Yo nunca estuve promoviendo mi música. Yo nunca hice nada para que mi música se moviera en esos días porque yo había tirado la toalla en todo lo que tuviera que ver ministerio. Y sin embargo, Dios promovió mi música él solito para que ese dinero entrara a mi cuenta de banco. Y cuando yo iba al banco, encontraba dinero que yo nunca había solicitado. Simplemente entraban de las ventas digitales de los discos. Uh -huh. Entonces usted puede ver cómo Dios sí estaba pendiente de mí.
1: Gloria. Dios
0: estaba tan pendiente de mí, hasta en las más mínimas cositas.
1: <risa> yo yo me era tu esposo antes de, de que él tomó esa decisión eh, de, de hablar contigo para decir va, vamos a aumentar el, el, los diezmos, vamos a ser fieles con los diezmos las ofrendas eh, eso, ese tiempo que tú eh, porque tuviste cuatro pérdidas con él sí, con mi esposo sí ¿cómo ¿Cómo reaccionó a él durante ese, ese tiempo? Porque yo me imagino eh, los cambios hormonales tuyos, tu actitud con Dios, me imagino que te enojabas también con él. Mencionaste que, que pensaste que fue egoísta de su parte o que quizás actuaba con egoísmo porque él tenía hijos y tú no. ¿Cómo él respondió? ¿Fue paciente contigo? Eh, eh, háblanos un poquito de eso.
0: Mi esposo fue extremadamente paciente conmigo. Usted puede imaginarse una mujer embarazada, es insoportable. <risa> y mucho más aquella que, que pierde a su hijo. Sí. Eh, todavía tiene un, un desorden hormonal, pero con los brazos vacíos. Sí. Eso es desastroso. Y, y mi esposo fue muy paciente. Por eso es que hoy en día hablo de él como lo hago. Porque mi esposo ha sido un hombre de Dios, sumamente entregado al Señor. Y mi esposo todo lo resuelve de rodillas. Y, y durante ese tiempo, en donde yo estaba pésima, eh, mi esposo, yo lo veía más de rodillas que parado. Y, y así era que mi esposo pues se podía básicamente defender de, 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 de cualquier ataque que viniera de mí, de mis actitudes, de mi mal genio, de, de mi llanto, de mi depresión, de lo que sea, porque... No es fácil, no es fácil. Yo como mujer no me puedo imaginar viviendo con un depresivo a mi lado. No me imagino un hombre. <ríe> eh, quizás nosotras las mujeres tenemos un tipo de carácter que quizás podemos manejar un poquito más eso por el ser multifacéticas y cosas así. Pero mi esposo sí padeció mucho conmigo, pero él se mantuvo muy fuerte y muy firme en el Señor. Y, y, y en los momentos de las pérdidas siempre se mantenía fuerte siempre se mantenía fuerte yo, yo, yo podía contar con sus brazos para llorar yo, yo, yo podía contar con él estar a mi lado para orar conmigo eh, mi esposo es una bendición yo no podría ponerlo de, de, de otra manera porque me faltarían palabras de verdad que sí
1: Amen. y eso es un llamado a todos los esposos que no están escuchando no están viendo si su esposa está pasando por alguna situación ya sea eh, familiar, económica, emocional, o cualquier tipo, Dios nos ha llamado como esposo a hacer esa, eh, eh, esa, esa cabeza, esa, esa roca, ¿verdad? Con la ayuda de Cristo como fundamento, para estar ahí paciente, para uh -huh. estar ahí eh, con amor, con contacto, con y poder conllevar el matrimonio de una mejor manera, porque imagínate, eh, si, si, si tenemos una pareja que es impaciente, que yo me, me irrito por algo y la persona también se irrita, se, se convierte en un infierno. La situación se empeora Así. De, de lo que es. llamar entonces, ¿qué pasó, Dino? Dino, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió? Ya ustedes están eh, allí en, en, en esa casa, eh, eh, las personas empiezan a traerle alimento, Dios empieza a, a bendecirlo de ese lado. ¿Qué sucede después?
0: Sucede que eventualmente al ver que Dios estaba proveyendo para nosotros, que no nos faltó alimento, no nos faltó casa, no nos faltó trabajo de parte de mi esposo, eh, yo tuve que humillarme a Dios, yo tuve que reconocer que Dios sí estaba Usted ve esa puerta ahí tocando. Esa es mi niña. <ríe> <ríe> Permítame que estoy haciendo un video acá. Eh, Le digo, es, esas son las consecuencias de querer hijos.
1: <ríe> Los hijos.
0: Ay, Dios mío. Ah. Pues sí, pastor. Entonces, yo tuve que humillarme a Dios. Y tuve que reconocer de que Dios sí estaba ahí porque quizás no, no lo podía presenciar en el milagro de, de darle vida a mis hijos, pero lo presenciaba en, en miles de otros milagros más que yo entendía que eran imposibles que se lograran, pero Dios lo resolvía y lo hacía. Entonces, recuerdo que yo decidí tirarme de rodilla por primera vez en muchísimo tiempo, y yo recuerdo, pastor, que me quité el peso más grande de mi vida cuando yo... Con corazón humillado le dije al Señor, Señor, si tú me das hijos, a ti sea la gloria. Si tú no me das hijos, a ti sea la gloria. Amén. Esas fueron las palabras más difíciles que mi busca pudieron articular. Porque yo estaba cediendo a lo que mi corazón tanto anhelaba. Yo estaba cediendo a la voluntad de Dios que hubiese sido posible que la voluntad de Dios fuera que yo nunca tuviese hijos. Y el yo decirle al Señor, Señor, si tú no me das hijos, a ti sea la gloria, me comprometía eh, de una manera directa a aceptar la voluntad de Dios en mi vida, cualquiera que fuera. Y cuando yo dije esas palabras, recuerdo que yo me fui en llanto, y yo sentí como que el peso del universo se me quitó de mis hombros. Porque yo tenía el peso de mi propia vida sobre mí. De mis planes, de mis sueños, de mis anhelos. Y yo pretendía lograrlo por mis propios esfuerzos, por mis planificaciones. Yo pretendía hacerlo todo. En el momento que yo le dije eso al Señor y le entregué el control de mi vida, a mí se me quitó ese peso de los hombros y yo me sentí como que, como que podía respirar. Mire, se lo digo y, y, y me engranojo y algo que yo lo repito y, y siempre me engranojo porque ese fue el momento en donde yo creo que mi vida marca el antes y después más grande. Y recuerdo hablar con mi esposo él ya me había dicho que ya no quería seguir intentando porque él tenía miedo de que yo perdiera mi vida o que algo me pasara. Pero yo hablé con mi esposo y fui yo la que le dije a él ahora. El Señor tiene el control de todas las cosas, ya no vamos a tratarlo más. No, no es la voluntad de Dios ahora mismo. Y yo recuerdo que me planifiqué, fui a mi médico, me planifiqué, eh, ustedes saben, todo lo que hacen las mujeres para no tener hijos. Uh -huh. más Muchas cosas más por encima porque era que no queríamos, pero para nada. Emocionalmente yo no estaba lista para volver a pasar por una situación así. Porque si yo junto, el tiempo que yo estuve embarazada, yo estuve embarazada por casi dos años seguidos, pastor. Ah. y mi cuerpo físicamente no lo soportaba y esto es porque yo salía de un embarazo e inmediatamente planificaba el siguiente, yo no esperaba ni que mi cuerpo se sanara del antiguo embarazo, uh -huh. yo eso era rápido y, y duré un periodo de más o menos casi dos años embarazada y recuerdo que al decirle a mi esposo, ya no más, voy a mi médico, nos planificamos, nos cuidamos, pero nada de nada. Y un día resulta que me siento mal, eh, pastor.
1: <risa> ¿Eso fue? ¿En qué mes te planificaste? ¿En qué mes fui
0: en La última pérdida que tuve fue un 23 de diciembre. Y eso fue 23 de diciembre de 2015, mi última pérdida. Okay. Y empecé a planificarme inmediatamente ya en enero, rápido. Y en el mes de abril no me sentía bien. Ya siendo una experta en embarazo, porque creo que me considero una experta en embarazos y en síntomas de embarazos. Yo tenía una prueba de embarazo de esas que ya tenía ahí guardada Y digo yo, pero no será. Es que imposible porque yo estaba con pastillas, con otros métodos y otros métodos por encima de, y, y no puede ser. Yo dije algo me cayó mal, tengo que estar mal, pero me tomé la prueba. Y cuando me hago la prueba, pastor, me sale positivo Cuando me sale positiva, usted puede entender que yo no me alegré. Yo nunca, yo no sé lo que es recibir un embarazo con alegría. Yo no, yo apenas el primero quizás lo recibí con alegría, pero después de ahí yo no sé, yo no conozco esa sensación. Mi sensación siempre ha sido de preocupación o cuán, cuándo se me muere este niño. O sea, esa es mi primera pregunta. ¿Cuándo se me va a morir este niño? Pero cuando ese, ese embarazo, me, es, cuando ese examen me sale positivo, yo... Recuerdo mirar hacia arriba y le dijo, mira, esto fuiste tú, esto no fui yo. Así que ve a ver lo que tú vas a resolver porque esta sí que no fui yo. Porque yo no planifiqué, yo no hice nada y todo lo que humanamente yo hubiese podido hacer para no salir embarazada, lo hice. Y recuerdo ir al médico después de que me, me, me hago esa prueba y le cuento a mi doctor que ese es el mismo doctor que me había tratado mis otras pérdidas, él era el que se había encargado, ni él mismo me creía que yo estaba embarazada. Él pensaba que dentro de mí quedaban residuos del antiguo embarazo, que eso puede pasar si, por ejemplo, se te puede quedar un pedazo de placenta y eso sigue creando la hormona HCG, que es la hormona que identifica el embarazo, entonces, él rápido me mandó a hacer un ultrasonido porque él pensaba que algo había quedado dentro de mí. Especialmente porque el último embarazo que perdí, eh, pude dar a luz al niño, pero la placenta no quería salir. Mm. Y tuvieron como que sacármela por pedacitos. para que Entonces, él pensaba que era algo rastro de esa situación. Él me hizo cinco pruebas de sangre porque él mismo no creía que yo estaba embarazada. Y a la quinta vez él me dijo, estás embarazada, <ríe> porque los números subían. Imagínese mi preocupación. Le, le digo a mi esposo, bueno, ya está confirmado, esto es. Y él, él también entendía que no habíamos sido nosotros que habíamos intencionalmente buscado un embarazo. Y recuerdo que lo puse en las manos del Señor. Y le dije, Señor, tú sabes que yo hice todo lo que pude hacer. Para no salir más embarazada, estás esperando en tu tiempo. Pero si esta criatura tú la pusiste aquí, confío en que tú la vas a mantener aquí hasta el día que pueda nacer. ¿Y qué te cuento, querido? 39 semanas y media después, nace mi niña Luna Sofía, un embarazo que no lo planeé, que no lo busqué, que no lo organicé, y que mucho menos lo esperé. Eh, el tiempo de Dios se cumplió sobre mi vida. Y Dios me mostró con eso que cuando Él tiene el control, las cosas salen mucho mejor.
1: Gloria a Dios.
0: Y tuve que aprender, aprendí a la mala. Aprendí a la mala porque muchos de nosotros, lamentablemente, a veces tenemos que tropezarnos con la misma piedra para entender que para la próxima hay que levantar el pie, y, y es lamentable de que yo tuve que repetirlo tantas veces, pero hoy en día entiendo el propósito de Dios, no, nunca diré que Dios me quitó a mis hijos, yo, no sé, yo sé que Dios no me quitó a mis hijos. Más bien me gusta pensar que tengo siete excusas más aparte de luna para salvarme, porque yo entiendo que Dios me va a entregar a mis hijos el día que me vea con él en gloria. Así que el proceso de fe que tuve que pasar fue un proceso muy difícil, un proceso que no se lo deseo a ninguna madre. Pero que si tuviese que repetirlo para poder hoy entender la lección que entiendo con dolor de mi alma, yo lo viviría otra vez. Y es algo irónico el decirlo. ¿Cómo quieres tú volver a repetir el hecho de perder a tus hijos, de quedarte con tus manos vacías, de estar deprimida, triste todo el tiempo? Si es para entender lo que entiendo yo hoy, acerca de Dios en mi vida, de cómo Él opera en mi vida, de cómo el tiempo de Dios es perfecto sobre mí de cómo Él tiene el control de todo de cómo mi fe aumenta aún a pesar de tener que pasar por el desierto mi fe va aumentando porque Dios ya caminó ese desierto por mí o sea, si es para entender lo que hoy entiendo, pues entonces sí lo volvería a vivir.
1: Amén Amén. Para las personas que lo están viendo por YouTube, les voy a presentar aquí eh, eh, a la familia completa Rubén eh, y eh, a Luna Sofía, eh, sí. ahí está. Eh. Ese
0: fue el día que la presentamos en la iglesia y ahí así, eso, eso no hace mucho. Esa.
1: <risa> es una bendición, Luna Sofía, una bendición de Dios, ahí está, maravillosa familia. Eh, eh, Los doctores te llegaron a decir en algún momento la razón de, de, de las pérdidas o, o nunca llegaron a descubrir?
0: ¿Sabes qué? Cuando salí embarazada de mi niña Luna, uh -huh. eh, yo viajé a República Dominicana porque yo dije, los médicos aquí no han descubierto nada, entonces déjame buscar una opinión fuera para ver si en, en otro lado me dan una opinión. Y efectivamente fui a un médico en, en, en mi pueblo de, de donde provengo que es Moca, un uh, el doctor Méndez, un hermano adventista también de nuestra iglesia, él es ginecólogo y y fui a donde él y recuerdo que cuando él me puso en la camilla no bien había pasado un minuto de él estar revisándome cuando él me dijo exactamente lo que a mí me pasaba, y... que ningún médico aquí en Estados Unidos supo decir. Ah. Y el mi problema es que al parecer yo nací con el cuello del útero muy corto, muy pequeño. Y el cuello del útero es como si fuera la punta de un globo. Cuando tú tienes una punta bastante larga, pues puedes amarrarle y hacerle un nudito. Pero si es muy corta, se te complica hacerle el nudito al globo, ¿verdad que sí? Pues más o menos pasa así con el útero. Entonces el mío no era lo suficientemente grande como para sellar cuando el embarazo, cuando yo salí embarazada y entonces al embarazo ir creciendo y haciéndose grande, el peso era demasiado fuerte sobre ese útero, sobre ese cuello tan pequeñito, que lo que hacía era que se abría y mis hijos pues salían. Él me diagnosticó inmediatamente, me dijo cuál era el proceso. El proceso era un cerclaje que es básicamente como amarrar la punta del, del globo. Y recuerdo que él me dijo, no te lo voy a hacer aquí en República Dominicana. Vete a Estados Unidos con esta carta. Me dio una carta de recomendación y todo. Y me dijo, y exige que te lo hagan inmediatamente. Hice eso, inmediatamente lo hicieron. Y como le dije, 39 semanas después nació mi hija. Y fue el, el asunto más simple que se hubiese podido hacer si se hubiese eh, identificado antes en alguno de los otros embarazos. O sea, ya yo hubiese tenido probablemente como cinco o seis muchachitos por aquí corriendo.
1: Increíble, incre increíble. Pero Dios estaba allí al control y Dios lo llevó en el momento indicado, indicado a donde tenían que ir así es. Para esa situación. Yamaira, cuando te preguntan, no sé si te han preguntado o si te preguntaran por qué te sucedió esto. ¿Cuál es la respuesta que tienes a esa persona que se preguntan por qué, por qué te sucedió a ti esto? O, ¿O por qué, si, si tuviéramos que responder, eh, preguntar nosotros mismos, porque tú sabes que esta es la pregunta que uno se hace cuando pasa por una experiencia negativa, ¿por qué me sucede esto a mí? Eh, eh, por, eh, ¿O esto solo me pasa a mí? A veces no hacemos pre preguntas, hacemos una declaración. Esto solo me pasa a mí. Uh -huh. ¿Tú tienes alguna contestación cuando la persona te hace esa pregunta?
0: ¿Sabe que usted es la primera persona que me hace esa pregunta? No dudo que, que otras personas la hayan pensado, pero quizás se han limitado de decirle. Eh, yo estoy 100% convencida que mi necedad llevó a tener que vivir consecuencias. No hago parte a Dios de eso. Es como el pecado. Si usted peca, usted sufre las consecuencias del pecado. Eh, lo mismo me pasó eh, quizás el tener el plan de vida y querer hijos quizás la gente no lo mire como un pecado pero el olvidarte de Dios en tus planificaciones eso es, para mí es pecado y yo sufrí la consecuencia del pecado de desechar a Dios, de poner a Dios a un lado de 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 no, de no tomar en cuenta la opinión de mi Señor. Entonces, el por qué me pasó esto a mí, hoy entiendo que fue por necedad y porque seguí tropezando con la misma piedra como había dicho anteriormente. Y no quería entender que aunque cuesta esperar en Dios, cuesta esperar que Dios te dé esa respuesta que uno tanto quiere, porque lo lamentable es que nosotros como seres humanos queremos las cosas cuando queremos, cómo la queremos, del color que la queremos y en el momento que la queremos. Y la vida no funciona así. La vida no funciona así y, y mayoría de las veces eso lo aprendemos a la mala, pastor. Sí. Aprendemos a la mala eh, fallando. Eh, haciendo tomando decisiones erróneas. Y eso fue lo que me pasó a mí. Dios no es el culpable de lo que me pasó. Yo tenía una situación médica que de quizás esperar en Dios no hubiese tenido que pasar por tantas pérdidas. Yo tenía una situación médica que, si lo miramos, es consecuencia del pecado porque la degradación de nuestro cuerpo viene por consecuencia del pecado. Entonces Dios quería ayudarme, Dios quería darme hijos, Dios quería que, que mi familia fuera fructífera, Dios sí lo quería, pero yo continué siendo necia al no querer contar con la opinión de Dios sobre mi vida y no querer darle el control a Dios.
1: Uh -huh. Gracias Yamaira por esa contestación y, y yo sé que a veces hay preguntas que son difíciles de contestar y sin duda, para las personas que nos están escuchando, vivimos en un mundo de pecados, como ya era mencionó, en el que a veces suceden cosas eh, eh, que están fuera de nuestro control, a veces no, eh, no queremos que ustedes piensen que eh, todo lo malo que te sucede es porque necesariamente hiciste algo mal, eh, uh -huh. porque vivimos en un mundo de pecado. pero también al mismo tiempo tenemos que reconocer cuáles son nuestros errores, Uh -huh. para, para evitar, para que eso no siga repitiéndose, ¿verdad? Y, y evitar consecuencias. Yo creo que asumir nuestra responsabilidad, aunque nos duela, yo, yo he tenido tiempo, llamar en el que he tenido que asumir mi responsabilidad, decir, no, esto era culpa del enemigo, porque queremos, eh, obviamente era ser culpable de, de todo, porque la tintación empezó por allí, pero a veces nosotros somos responsables de no y yo tengo que hacerme responsable por la decisión que tomo en el pasado, ya sea de infidelidad a Dios, cuando me olvido de Dios, etcétera,
2: uh -huh.
1: conocer para que entonces mi vida pueda empezar a cambiar. Y yo creo que como cristianos todos necesitamos llegar a ese nivel de decir esto, esto yo lo hice, sufrí la consecuencia, <risa> pero lo importante es que Dios estuvo a mi lado en ese momento.
0: Eh, muchas veces nosotros tendemos a, como usted decía, pastor, culpar al diablo o a Dios por todo lo que nos pasa. Y a veces el diablo solamente juega una décima parte de todo lo que nos pasa. Eh, quizás para el que no lo pueda entender, no lo ve así, cree que el diablo sería el culpable de todo, pero no. Todo, completamente todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer es una decisión. Yo decidí alejarme de Dios. Yo decidí no depender de Dios. Yo decidí. Poner a un Dios al lado decir, Señor, espérame ahí que yo vengo ahora. Sí. Por lo tanto, hoy vivo las consecuencias de esa decisión. El, de, el, el enemigo sí, en el proceso de, no te voy a decir que estuvo quizás alimentando mi mente para aseverar la situación, porque él aprovecha todo, no, no, no quiere decir que no lo aprovecha, pero así mismo como el enemigo lo aprovecha, el Señor lo aprovecha mucho más. Amén. Y, y aún el enemigo por el lado izquierdo por acá, Dios por el lado derecho, como hacen el angelito buen y malo, el, la voz de Dios fue mucho más fuerte. Amén. Y gracias a Dios eh, pude humillarme al Señor y entregarle el control de mi vida. Y hoy soy la mujer más bendecida del mundo con la princesa que el Señor me ha dado. Eh, Dios me dio una niña súper inteligente Vale por los siete que perdí eh, yo digo, A veces digo yo Tú tienes siete hermanos adentro de ti Porque por cierto eran siete varones pastor.
1: Wow, todos varones
0: Todos, y ella fue la única hembra mm. Ella fue la única hembra y, y es una niña, le encanta cantar Igual que su mami y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, yo, no, yo no puedo estar más agradecida de Dios. Ella llegó en el momento justo que tenía que llegar a
1: mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, sin duda. Eh, es como yo siempre digo, Dios no nos fuerza a hacer el bien. El enemigo no nos fuerza a hacer el mal. Simplemente Dios extiende la invitación. Exacto. Digo, extiende la tentación, ¿verdad? Como a Eva, a Adán. Sí. Uh -huh. que nosotros no nosotros tomar la, la, la decisión uh -huh. eh, y para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo ya le dijimos que eh, le íbamos a, a hablar de este eh, canal de YouTube, permítame presentar aquí una mejor imagen de esto eh, para los que te quieran seguir, Yamaera, tú tienes eh, eh, tu canal de, de YouTube y también estás en Facebook
0: exactamente eh, si me dan un suscribir en el canal de YouTube, yo les voy a estar eternamente agradecida. Me pueden encontrar sí. por Yamaira Núñez, Yamaira con J, J-A-M-A-Y-R-A, -A Yamaira Núñez, y también en mi cuenta de Instagram me encuentran como eh, Yamaira Oficial, y también en Facebook me pueden seguir por ahí también como Yamaira Núñez. Eh, este año viene cargado de nuevos proyectos, Pastor, cada canción que hacemos, Pastor, es literalmente un testimonio. Todo, todo lo que Dios me ha permitido trabajar es la historia de mi vida, literalmente. Y, y mientras vida tenga, si, si tengo que seguir contando la historia de mi vida para que otros puedan ser bendecidos, pues lo haré. Porque el Señor ha permitido que de esta desgracia se convierta en una bendición he tenido la oportunidad de hablar con tantas mujeres, he tenido la oportunidad de hablar con, con mujeres que están pasando por la misma situación eh, y, y, y he podido ser pues un referente a, a lo que Dios puede hacer en la vida de uno cuando uno pues le da el control de su vida al Señor. Y por ahí vienen nuevos proyectos contando esa historia de vida que, que, que sigue y continúa porque mientras sigamos vivos somos un libro abierto. Y cada página, pues, tiene, tiene una historia nueva. Y, y quisiera que, pues, todo lo que estén escuchando, lo que estén viendo, vayan ahí a YouTube, denle a suscribir, denle a la campanita. Ya los CD no se venden. Así que de esa manera pueden consumir Mi Música. Pero también pueden encontrarla en cualquiera de las plataformas digitales de su preferencia, como Spotify, eh, Apple Music, en Amazon. Si quieren descargarla, comprarla, como les guste, ahí está disponible Toda Mi Música.
1: Amén, amén, sin duda. Yamaira, una última pregunta antes de finalizar este programa. Y, y tú lo acabas de mencionar, que tú has tenido contacto, Dios, Dios te ha dado la oportunidad, el privilegio de, eh, de estar en contacto con, con, mucha, con madres y con mujeres. Para las personas que nos están escuchando, sea mujer o hombre, como dijimos al inicio, todos pasamos por situaciones y sentimos que estamos como estancados allí, como que Dios no nos escucha. ¿Cuál es ese mensaje que tú que tú tienes para, para esa persona, para esa madre, para ese padre, para ese hombre, para esa joven, que está estancado en cualquier situación, similar a la tuya o diferente, que, que, que quizás tiene esos sentimientos con Dios, dice Dios se olvidó de mí, yo sé que tú tienes una alabanza eh, que se titula El Tiempo de Dios, que tú tienes un mensaje allí en relación a tu testimonio, pero ¿cuál es, cuál es, tu, cuál es el mensaje que tú, que tú le das?
0: Mira, te conté hace un ratito que en el momento que de mí se descargó el mayor peso de vida fue cuando le di la gloria a Dios, aún a pesar de yo estar triste porque no tenía lo que mi corazón tanto deseaba. ¿Qué te puedo decir con esto? Dice la palabra que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Man. Cuando las cosas no están mal, alaba a Dios. Cuando las cosas están mal, alaba a Dios. Cuando te falta, alaba a Dios. Cuando te sobra, alaba a Dios. Cuando no hay fe, aunque sea forzándote, alaba a Dios. Porque el hábito se convierte en costumbre. Y algo que yo hice al, al entregarle ese control al Señor, en ese momento donde yo le di la gloria a Él, fue que aún a pesar, porque eso no lo arregló todo. Esa oración no lo arregló todo. Uh -huh. Esa oración no lo arregló todo. Pero sí te puedo decir que empecé a darle la gloria a Dios aún a pesar de mi tristeza. Y mientras más le daba gloria a Dios, más sanaba mi corazón. Mientras más le daba gloria a Dios, más sanaba mi corazón. ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Estás esperando respuesta de Dios? ¿Estás esperando que algo cambie en tu vida? En medio de tal alabanza, el Señor se mover. Dice la palabra, nunca he visto un siervo justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquel siervo que busca del Señor en sus momentos más bajos, es donde va a poder ver la gloria de Dios más grande. Entonces, no importa cuál sea la circunstancia que estés viviendo, mantén una alabanza en tu boca y eso va a marcar un antes y un después en tu vida
1: Amén que esas palabras queden en nuestros corazones que podamos ponerle en práctica cada día de nuestras vidas Yamaira, un millón de gracias te mandamos un abrazo grande desde aquí agradecido por el tiempo que nos dedicaste esta hora pasó volando <risa> Pero de verdad, oh, ya pasó una hora ya una hora <risa> increíble como Dios puede eh, eh, darnos ese gozo a pesar de, de la situación por la que pasamos, poner amor, esperanza, ¿verdad? Y paz en nuestro corazón. Así que gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias a usted, pastor. Gracias a todos los que escuchan y ven este programa, esperando que Dios les bendiga, que este testimonio de esta humilde servidora pueda, pues, ayudarle, aunque sea un poquito, a aumentar su fe y a creer de que Dios existe y está en el mismo lugar. Dónde estuvo cuando el mar abrió en dos
1: amén, amén mis queridos, gracias a todos por estar con nosotros Yamera Núñez y este su servidor, el pastor Antony Galán, estuvieron con ustedes, hasta una próxima entrega, muchas bendiciones, bye bye
0: y yo sé que todos aquí tienen problemas, porque no hay un ser humano que no tenga problemas, en el mundo tendréis aflicciones, más que... y esta canción nació para mi hija y
2: también para ti Yo quería que fuera ahora La hora de vivir los sueños que soñé Mas todo tiene el tiempo exacto Nada huye del control de mi Dios Cuando todo parece lejos Aún puedo creer que Dios lo puede hacer Pero es difícil esperar El tiempo en que todo irá a acontecer Esperen en el Señor, que esa noche va a pasar.
0: Circunstancia, cuando usted cree que él no oye, es cuando más escuchando está, y el Señor te dice:
2: calma, corazón, calma, corazón.